0: Quand tom, on
1: tom, le met au fond Passe, pas ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe, ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe, ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 15e de l'émission aujourd'hui, 15 comme le numéro comporté d'illustres anciens olympiens. Stéphane Sparagna, Jérémy Morel, Ronald Zubar. Salomon Olimbé, Pascal Johansen ou encore Cyril Roll eh oui. Je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes À commencer par euh, notre cher technicien qui me donne des faux tops Idriss, comment ça va Idriss
2: <rire> Ça va très bien mais bon, on réglera nos problèmes en privé <rire> <rire> Avec nous également Amayès, bonsoir Amas
3: euh, ça... Salut Mathieu, salut tout le monde Tu m'as donné mal à la tête avec les numéros 15 qui sont passés par l'OM
1: J'ai fait exprès de prendre les... 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 <rire> Les, les meilleurs, quoi, tu vois. Les, les... Je ne vais ah pas oui, prendre ceux qui ont marqué crème. les. Voilà, J'ai pris la crème de la crème, exactement. Et la crème de la crème, elle continue avec Azir, qui est aussi présent. Comment ça va, Azir
0: Ça va très bien. Toujours des, des présentations de très haut niveau, euh, ouais. bon J'ai vu, ouais.
1: vu ton tweet cet après-midi, je me suis dit, je vais encore le saucer ce soir.
0: <rires> <rires> Toujours très, très heureux d'être parmi vous pour une belle émission, je l'espère.
1: Au programme de l'émission ce soir, les gars, on va, on va bien sûr revenir sur la victoire de l'OM face à l'AS Monaco samedi, la sixième consécutive en Ligue 1. On va analyser le jeu et les prestations des joueurs. Et puis, on ouvrira un gros dossier euh, centre de formation en deux parties. Euh, donc, ça sera ce soir et la semaine prochaine. Ce soir, on ouvre la première partie. Le centre de formation sujet est toujours très épineux à Marseille, hein, puisque ces dernières semaines, comme vous l'avez vu, plusieurs équipes se sont désengagées du fameux partenariat Women's Next Generation, signé avec le club il y a de ça quelques mois, ou quelques années même, je ne sais plus, enfin on en parlera tout à l'heure. mais On évoquera tout ça avec nos spécialistes du centre de formation ici présent, et puis la semaine prochaine, on reviendra plus sur le sportif et sur les résultats de, de, des, des équipes de jeunes de cette saison à l'Olympique de Marseille. Messieurs, je vous propose qu'on qu démarre tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps, donc allons-y. Euh, cette, cette victoire de samedi contre, contre Monaco, la sixième d'affilée en Ligue 1, la sixième de rang, ça, ça, commence, à, ça commence à faire pas mal. Euh, simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette victoire, les gars
3: Satisfaisante. Euh, dans la lignée de ce qui a été vu euh, contre Nantes, euh, même lors de la première mi-temps contre Manchester City, satisfaisante et... Ça tord un peu le coup aux idées reçues comme quoi on ne pouvait pas faire plus avec l'effectif euh, saison euh, 2020-2021 de l'Olympique de Marseille. Comme quoi quand on a des intentions de jeu, quel que soit l'adversaire, on peut faire quelque chose car on a des joueurs de qualité.
1: C'est vrai que c'était un peu la rengaine qu'on qu 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 entendait ces dernières semaines. VB ah, fait avec ce qu'il a, il fait des miracles avec cet effectif. Pour au final, euh, ah, ça, ça me rend dingue. <rire> nous proposer ah, quelques 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 semaines plus tard un peu plus de jeux, parce que mine de rien, bon, on n'a pas vu un grand match, mais euh, est-ce que c'était est, une victoire méritée Non, les gars, on peut, on peut on peut on peut dire ça
0: ouais, très largement, très, très largement. C'est une victoire euh, qui, est, qui, est, qui est tout à fait méritée. On a, euh, moi je pense peut-être qu'on reviendra un peu plus dans les détails plus tard, mais 20 minutes où l'OM, quand l'OM décide de presser, d'avoir un bloc haut, compact et de presser, euh, met en difficulté n'importe quel adversaire et notamment l'AS Monaco. Et en état efficace, parce que sur une première période, l'OM met deux buts, hein, enfin 13 minutes à peu près, l'OM mène 2-0 sur ces deux premiers tirs, donc 100% d'efficacité, ces deux premiers, ces deux seuls tirs pendant ces 45 premières minutes. Donc voilà, quand l'OM décide d'être conquérant, l'OM peut l'être, peut très bien le faire en étant très efficace. Donc comme la Jamaïe, ça tord le coup aux idées reçues, aux, aux commentaires qu'on a pu entendre ou lire sur l'effectif de l'Olympique de Marseille, comme si on avait affaire, à, à, comme si villas boas ça fait l'effectif de Dijon et qu'il ne pouvait pas faire plus avec les moyens qu'il avait alors qu'il a probablement des meilleures effectifs de Ligue 1. Donc, ouais, ils prouvent qu'ils sont capables de faire plus. Maintenant, on espère qu'ils seront capables, de sur la longueur des matchs, être, euh, avoir la capacité de presser de manière plus ou moins constante, même si on sait très bien que pendant 1h30, une équipe, même une équipe de nouveau, ne peut pas le faire, mais sur une plus longue période, parce que là, en gros, 20-30 minutes, et c'est, à mon sens, un peu trop... court.
1: Sur, euh, sur le jeu, justement, on en parlait. Euh, Est-ce que, est que vous avez vu des progrès Est-ce qu'il y a du mieux encore On sait qu'on est sur euh, des progrès un petit peu constants là, ces, ces dernières semaines. Euh, les matchs face à Nantes, face à Nîmes, euh, même le, le, la première mi-temps contre Manchester City la semaine dernière... Il y a un petit peu de mieux. Est-ce que vous avez encore vu de la continuité la là, là, samedi Idriss, on t'a pas entendu, on t'entend respirer comme Roland Courbis dans son micro sur, <rire> sur LMC. Alors, ça ne peut pas être moi
2: parce que j'ai coupé mon micro justement quand je ne parle pas. Pour éviter les sons d'ambiance. Pour éviter les sons d'ambiance, pardon. Non, mais euh...
1: qu'est-ce que tu as pensé du match toi
2: euh, bah, Écoute mal parce que je l'ai regardé avec Ama, Donc forcément, j'étais pas dans une bonne ambiance. Oh non, non. C est c est bon.
1: ça... Comment comment ils doivent le prendre maïeul ça je sais voilà. pas
2: mais
3: ceci, contre, pareil. <rire> je ne réagis pas j'étais certainement le plus concentré des deux sur l'écran mais bref c'est vrai.
0: vrai
2: que j'étais très dissipé mais <rire> sinon euh... non sinon c'est bien mais bon on a vu on a vu une équipe qui a produit du jeu pendant une demi heure donc on va se contenter de ça pour l'instant ah ben bah Et... ça change, des fois c'était 0 minutes Des fois minute. c'était ouais, <rire> voilà. sur une action, il y avait but, bah, match terminé okay. Là, <rire> bah, on... là on... Non, franchement on a, eu... on a eu une très très bonne demi-heure euh, Avec ama je, je demandais si c'était pas la meilleure première mi-temps depuis le début de saison Alors qu'on déjà... s'était déjà posé la question par rapport euh, bah, au match de Nantes euh, il y a deux semaines La semaine dernière Bref oui, vous m'avez compris Et, oui. euh, et, et bon après bon, du coup on a vu une fin de première mi-temps un peu plus euh, ratée Surtout techniquement Il y en avait beaucoup de passes manquées On a vu un énorme Boubacar Camara. Euh, on en parlera après dans, après dans les appréciations individuelles Mais ça compte Michael Cuisance toujours euh, plein de bonnes intentions Mais euh, réalisation quand il est dos au but comme ça c'est très compliqué Et puis bah, toujours content de voir euh, une bonne association euh, Deux joueurs de football devant qui s'entendent bien entre Thauvin et Pipa donc oui, c'est plutôt positif, même si la deuxième mi-temps est pas loin d'être effrayante. Heureusement qu'on a un gardien qui s'appelle Steve Mandanda pour réaliser le match qu'il fait. Parce que s'il y a en menant 2-0, s'il y avait eu 2-2 au résultat final, je ne sais pas quel, quel serait notre discours ce soir, les amis.
1: Bah tu l'as dit, euh, cette première demi-heure qui est vraiment très bonne. Hein euh, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Euh, bloc haut. Bon, agressif, agressif face, de, face le, de pressing
2: le visage que j'ai aimé c'est qu'elle était très agressive tu le dis ouais, ouais. Euh, avec un camarade rongier qui, qui était de vrai morts de faim et euh, j'ai même pas envie de dire que c'est la sortie de sanson qui a fait que mais je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il y a eu lors de la sortie de sanson cinq minutes plus tard parce que bon c'est pas non plus l'exact moment mais cinq minutes plus tard, il y a eu, il y a eu un visage différent affiché par l'équipe, et je, je refuse de me dire qu'il y a une relation de cause à effet.
1: Mais tu sais que. Eu... Alors, tout, tout joueur. Euh... Comment dire Moyen. Moyen qu'il est, il apporte cette profondeur et cette percussion que les autres euh, numéro 8 de l'équipe n'apportent pas. Donc, peut-être que ça a eu un lien de cause à effet. Hein. Je ne pense pas que ça soit évacué comme, comme sujet, hein. c'est possible.
2: Moi je l'évacue. <rire> tu fais ce que tu veux, moi je l'évacue.
0: Non Ça, mais les pas... gars, vas-y, vas-y. Vas par rapport à ce pressing, comme, comme vous en parlez, les deux buts arrivent grâce à un bon pressing dans le, sur le sur l'overshot le de score de Camara, un pressing haut qui permet ensuite de lancer Benedetto dans la surface qui ajoute un bon centre pour Tovin. Et l'autre, c'est une récupération dans l'épée. De Rogier qui amène directement un ballon sur, sur, sur Tauvin Qui centre cette fois-ci sur Benedetto Et ça prouve encore une fois l'efficacité L'importance d'avoir un bloc haut, compact Et d'aller chercher les adversaires Parce que l'ouemme a les capacités Grâce au profil de joueurs qu'on vient de citer Et ensuite, en termes d'efficacité de, de, Plus ça, ça a l'air bébête de dire ça Mais plus tu vas récupérer le ballon haut Et moins tu as de chemin à faire pour aller vers le but Exactement. A... Et donc, On, tu sent tu... Que... Tu...
2: On sent que Draz a bouffé des conférences de Guardiola là, là. Non, <rire> non, non mais il, a, il, a mais il a raison, il a complètement raison. Mais euh, en fait, c'est la phrase exacte. Par... En fait, c'est pour ça.
3: Moins tu parcours de terrain, plus tu seras lucide devant les cages. Et ça se voit. Et ça se ressent aussi au niveau d'un joueur comme Benedetto. La preuve, c'est pas un tocard. On l'a vu maintenant, dès qu'il a des vraies occasions, euh, des vraies opportunités pour faire la passe décisive ou marquer. Ah ben il le fait ça alors c'est incroyable c'est
0: incroyable <rire> est incroyable le plus proche du but qui est mieux alimenté Et bien, il fait des bons gestes il fait des bonnes choses on se rend compte que c'est un joueur intelligent qui est un joueur fin techniquement qui est capable de combiner c'est bizarre ça quand même incroyable
3: d'ailleurs on les entend plus les détracteurs euh, sur Benedetto à part si ah oui non mais ça va il a fait que de bons matchs euh, arrêtez de vous enflammer non c'est le niveau de Benedetto on dit pas que c'est Agüero mais c'est pas non plus Christian Jiménez. c'est un bon joueur de foot tu... Quand... Vas-y,
1: vas-y vas vas Non, non, vas-y, j'allais te couper pour dire une bêtise
3: Mais vas-y, continue <rire> Non, mais j'aime bien les bêtises Non, mais quand il oh, y a ah, euh, ça un contexte <rire> <rire> c'est trop, justement non, mais... <rire> Quand il y a un contexte plus favorable Autour de lui, bah, son talent s'exprime On l'a vu l'année dernière Quand il y avait une bonne phase euh, collective Benedetto, on n'y de rien, il était très utile Au-delà de ses buts l'année dernière Par son jeu en déviation, par ses appels de balles euh, Comme la jazer, son intelligence de jeu eh ben, je suis content de voir que ça revient petit à petit. Et en deuxième mi-temps, ça sera bien. vital pour la suite. Oh, désolé,
2: je croyais que t'avais fini. Désolé. Mais euh, j'allais dire ah. du coup, désolé tu t'avoir que en deuxième mi-temps, il fait du bien. Que dans, 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 ah. lorsque l'équipe commence à dégager, il garde le ballon dans sa protection de balle. Il essaye de faire quelque chose lorsque Tovin ou Germain euh, se rapprochent de lui. Mais voilà, après bon, en deuxième mi-temps, c'était une autre équipe, mais euh, on voit que sur ce genre de phase-là, il est important dans la protection de ballon.
1: C'est notamment l'action qui. La, la troisième occasion pour. Euh, L'occasion du ouais. troisième but pour Tauvin. J'ai vu Azir, tu n'avais parlé sur Twitter. Il fait un travail exceptionnel là, quand il la met dans l'espace à Tauvin qui, qui part dans le dos de la défense. Bon, après, est Flo, Flo... Gâché. ouais, Il a, la il gâche un peu, il joue un peu mal le coup, mais le travail de Benedetto, le fait d'avoir temporisé, il attend l'appel de, de Tauvin, après il la met dans le bon espace au bon moment, il a bien dosé. C'est super le travail. C'est pour le foot, ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que, est -ce que ça vous frustre pas d'avoir de, de, vu un, ensuite l'OM euh, abandonner un petit peu le jeu, euh, se recroqueviller, euh, laisser le ballon à Monaco Moi, personnellement, ça m'a un peu frustré de, de voir que l'OM ne continue pas d'accélérer, d'aller chercher ce troisième but, Moi, au, moins vu... la au moins jusqu'à la mi-temps. Moi, J'ai vu
2: ma péter les plombs, du coup, j'étais mort de rire. <rire> <rire> du coup j'étais mordé de... J'arrivais pas à m'énerver ni à être frustré je le, voyais... mais... je le voyais rebondir sur le canapé En disant mais qu'est-ce que vous faites du
0: coup,
1: mais, mais, je, mais je le comprends Parce que je pense qu'on a eu à peu près tous la même réaction C'était hyper frustrant de voir qu'on fait une super première demi-heure Et qu'on s'arrête ensuite et, et limite on a abandonné le jeu On a dit bon ben on a 2-0 On est à 2-0, on conserve, on attend
3: ouais, ça, ça, ça me rappelle les pires heures de Rudy Garcia Où quand on menait au score Ben ça y est on passe défense à 5 Et tu vas rentrer les les Houbokan, les machins, etc. C'est frustrant, surtout que je me répète, voilà, on a la qualité pour tuer les matchs, donc joue, joue. Après, le contexte est particulier, et c'est vrai, on joue tous les trois jours, j'entends ceux qui me disent, oui, mais il faut gérer l'effectif, il euh, y a Rennes qui arrive, et ouais je peux les entendre, surtout que comme euh, on l'a évoqué il y a une semaine ou deux, on avait évoqué... Euh, Comment dire la, la qualité de villas bois a, a bien géré, géré son effectif sur le plan physique, dans le sens où il y a très peu de blessés. Mais bon, c'est tout de même frustrant en tant que spectateur.
1: Oui, et surtout que ça intervient très tôt dans le match. Tu peux faire de la gestion à la 60e, 70e, euh, on le comprend tout à fait. En plus, c'était quand même dans un match important face à un adversaire de qualité. Mais là, le fait de l'abandonner la première demi-heure et de, de, de ne plus rien faire, euh, moi aussi, je comprends yes, ton, ton désarroi parce que ça m'a frustré aussi. C est, c est...
0: Mais, mais surtout, en plus, par rapport aux caractéristiques des défenseurs de l'AS Monaco notamment, on voyait notamment la naïveté, on va dire même si c'est peut-être des bons jeunes, naïveté de la chargère centrale d'Isazie Badiachil, et même sur les côtés aussi, quand, sur les 20-30 premières minutes, quand l'OM mettait, mettait de la pression, était bien compact, bien en bloc, mais haut, vous voyez qu'ils arrivaient à les mettre en difficulté. C'est pour ça que, quand, surtout en deuxième période, parce que sur la, bon, sur la fin de la première période, le, le bloc recule clairement, mais tu pas vraiment mis en danger. En seconde période aussi, tu pas vraiment mis en danger, mais ils ont quand même le monopole du ballon, du ballon pardon, de manière assez large, dans 60% de, de la possession, mais c'est difficilement compréhensible. Après, comme il a déjà mal, c'est peut-être qu'il y a des raisons en termes de, de, de gestion, mais ça intervient quand même assez, assez tôt dans le match. On ne va pas me dire que des joueurs de haut niveau qu'une une préparation optimale, euh, même s'ils enchaînent tous les trois jours, même s'ils ont une préparation tronquée, même si c'est vrai qu'on est dans un contexte particulier, mais ils, ils sont quand même capables de faire plus de, de 20-30 minutes en, 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 en y a un bloc où, en y sentant à l'adversaire, en y a un esprit conquérant. On peut bah, faire je ne crois pas je que je ce pas soit f... physique, le problème. Je suis d'accord avec Azir. Hein. Je ne suis un acteur physique, mais quand même, non ça, ça me semble bah, assez... Surtout
2: que, c est, c est pour prendre l'exemple de Thomas Tuchel, hier, après le match PSG-Lyon, qui disait euh, le problème ne peut pas être physique parce qu'on n'a pas couru ce soir, en parlant ah, du match face à Lyon. Et bah, du coup, je, ça m'a fait tilter. Je me dis, vu le match que les Marseillais ont fait à City... Vraiment, vraiment, voilà, ils n'ont pas laissé non plus euh, les poumons sur le terrain. Est-ce que c'est ça qui les a fatigués Pour le match de samedi, je ne pense, pense pas que l'argument du match tous les trois jours euh, valent vraiment le coup euh, pour ce soir. Moi, ça m'a
1: semblé ça être une, une un vraie stratégie. Hein. Moi, ça ouais, m'a semblé être, vrai, être ouais, une vraie brise... ouais, stratégie. Je ne pense,
2: ouais. pense pas que c'est un problème physique, je pense que c'est juste un problème de mentalité. Ouais.
1: De toute façon, en conférence de presse d'avant-match, André Villas-Bos l'avait sous-entendu euh, qui voulait profiter des espaces laissés par Monaco. Euh, donc. Euh... En gros, euh, sous-jacent, c'était on va leur laisser la balle et on va partir en contre.
0: Euh... Tu, tu, tu profites de rien, parce que regardant, seconde, dans les période secondes période, tu as le bloc, et, à un moment donné, il était vraiment extrêmement bas, la ligne défensive était euh, limite collée à la ligne des de 16,50 m. Et après, il y a trop de mètres à faire. Tu n'as pas de joueur qui il... Enrique, il rentre assez tard. Euh, sans il ils sont, sont, sont sur blessure assez rapidement. Tu n'as même pas de joueur qui est capable d'avaler les espaces, de faire ces mètres là Quand je regarde le match de Lille, par exemple, il connaît, quand il récupère le ballon dans son camp, il va à 8000 et il se projette, il va attaquer l'espace, et rapidement, les Lillois arrivent à se mettre en transition offensive, et ils arrivent à se mettre rapidement dans le cas adverse. Alors, l'OM, tu a pas de joueurs avec ces qualités-là, en tout cas, les joueurs qui ont ces qualités-là ne jouent pas. Donc, c'est difficilement compréhensible, même en termes de au niveau de la stratégie. C est, c est, c est, après, ça marche, hein, dans le sens où sur une seconde période, même si euh, Monaco, le monopole du ballon, et qu'ils mettent euh, plus de frappes, et que l'OM concède des frappes, des frappes et des frappes cadrées, tu ne concèdes pas de, de véritables occasions dangereuses, hein. ils marquent sur penalty donc tu es, es sur un film, mais sans vraiment euh, ressentir du danger, donc je pense qu'on qu est parti sur cette physionomie euh, jusqu'à que ça craque, ouais, si ça suis... craque un jour.
2: Ouais, je ne suis pas d'accord, hein. On a... Y a, y a eu... ils ont eu de vraies occasions euh, monégasque quand même. Ouais, pas tant que ça, je trouve. Moi, je trouve que ça pas été, pas été ouais, si dangereux que beaucoup. ça. Hein. Ils en ont pas ouais, eu. Ils en ont eu. Il y a eu en début de deuxième mi-temps, il y a eu 5-6 minutes là où tu te prends un petit rush et il y a deux fois deux décalages sur le côté où il y a la reprise de volant de la deuxième, je sais plus qui c'est qui la met, où tu as deux grosses parades de mandanda et après il y a le coup franc de. Le coup franc de Badiachil du gauche.
3: C'est Badiachil. Qui arrive très bien. C'est un première période, ça. C'est un première période. Je crois que c'était en
2: début de deuxième, désolé. Bon, bref, de toute façon, les actions se succèdent. Il y a 5-6 minutes où il y a un peu de laisser-aller. Bizarrement, toujours du côté gauche de la défense marseillaise. Et les monégasques n'arrivent pas à en profiter parce que Mandanda les sort à chaque fois. Donc, après, c'est vrai que c'était pas non plus. On n'a pas pris des vagues. Mais,
3: non, mais, ils avaient plus le ils, ballon, mais ils étaient, plus étaient un, pression, peu, enfin, ils étaient me un me peu
2: plus dangereux que ce que je, je, je vous entends dire
3: de toute façon
1: euh, quelque chose qu'il ne faut pas enlever à ce OM là euh, version Villas-Boas et version euh, fin 2020 euh, alors c'est pas du grand football mais je trouve que défensivement c'est extrêmement solide par contre hein. oui, très... ça, gère, ça gère les temps faibles d'une manière euh, euh, très, vraiment, très, très euh... gros
2: Alvaro González
1: voilà, Alvaro qui très, est excellent bon en ce moment. Tchaletatzar euh, qui a en, enfin été un peu, un peu mieux que, que, que depuis le début de saison où il, est, il était ouais. un peu en dedans. C'était pas facile hein, parce que Banyedaire hein. ouais. ben mais... restait mais... beaucoup
2: dans sa zone à lui, justement, il esquivait un peu Alvaro et euh, il a fait le taf. Euh, enfin, je, je,
1: je trouve que défensivement, il y a une, une assez grosse sérénité, une grosse maîtrise. Que je trouve franchement, franchement je me trouve impressionnante défensivement je trouve qu'on subit très très peu peu importe les matchs vous euh, vous et quand que je, que je dis la de je... fabrique peu oui.
3: loin de, de Villasbois sans ça on peut pas lui enlever pour oui coup. oui
1: après quand je dis subir c'est euh, subir des vagues comme, tu, comme on, 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 on venait de le dire hein. mais euh, tu peux après, subir regard... rentrer, la possession etc
2: après regardez je vous ai mis le 11 sur le live là Regardez l'équipe, hein, tu as 7 joueurs à vocation défensive quand même. Hein, et, oui, oui, oui ça aide aussi. Oui. Parce que Nagatomo et Sakai, c'est pas des latéraux offensifs-offensifs.
0: Et Cuisin, c'est
2: un relayeur de base qui joue le meneur de jeu. Donc on peut même dire que tu as 8 joueurs à vocation de défensive sur 10. Quoi. Donc euh, j'ai envie de dire encore heureux, mais bon, Encore ce que ouais. vous voulez dire.
1: Les, les gars, euh, pour... Euh... Évoquer les, les prestations individuelles, euh, notre fameuse rubrique le phénomène et le fatigué du match. Euh, qui vous mettez en phénomène là pour samedi non, non,
2: Pas tous en même temps. Non, 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 <rire> non parce qu'on n'ose pas parler les uns sur les autres.
1: <rire> bah, je sais pas, moi, bah, on va prendre les. Bah, les game, les
3: le, 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 moi j'ai adoré sa rentrée. Hein.
1: ouais, ouais c'est vrai qu'il a été très bon. Il a été très bon dans un autre registre que Sanson, mais.
0: Ouais. Bien euh, plus, bien il plus est efficace genre... en
1: mon sens, hein, mais oui, oui, très très bon.
2: Excellent, même, et ça va devenir compliqué de ne pas le mettre dans l'onze euh, après son match à City et ce match au week-end. Mais le problème, c'est que son con... ça a réveillé son concurrent, du coup, parce que moi, mon phénomène du match, c'est Bouba Kamara.
1: Oui, qui a été très bon aussi euh, ouais, dans l'agressivité. Son... Euh...
2: Je pense que mais en deuxième mi-temps, c'est un des seuls Marseillais qui, qui brille un peu, tant hein, il est agressif à chaque fois sur le porteur. Et euh, s'il n'y avait pas eu ce match au parc, je t'aurais dit que c'était son meilleur
0: match de la saison même dans que... l'utilisation du ballon je trouve qu'il est en aide progression sur ses derniers matchs je trouve euh, c'est un des axes de, de progression même s'il si est un joueur globalement technique hein. mais par rapport à ce qu'on lui demande par rapport à ce qu'on demande même le terrain défensif, sentinelle, moderne euh, je trouve qu'il avait un peu des lacunes des manques, peut-être qu'il y a des consignes peur de prendre plus de risques dans la conduite de balle et dans la passe et je trouve que depuis Nantes notamment il y a une, il y a une progression qui est intéressante à noter
1: c'est vrai qu'il avait un jeu un peu neutre qu'il est en train de... de perfectionner un petit peu, on va dire.
2: Désolé les gars, mais il y a 13 qui fait le con sur le, sur le chat. Oui, oui, que... il y a 13. <rire> N'hésitez pas d'ailleurs à
1: nous poser des questions <rire> sur le chat. Hein. <rire> on ne lira pas les messages de 13. Qui... On ne les lira pas l'antenne. Regardez dans le chat. <rire> les gars, qu'est-ce que vous avez pensé bon, On ne va pas parler des deux... des deux buteurs, on en a parlé, mais euh, la performance de Cuisance, placée en numéro 10 encore une fois. Euh, pas son poste. Il a même joué ailier gauche en deuxième mi-temps avant de sortir. Match compliqué pour lui, mais encore une fois, euh, c'est difficile quand on joue pas à son vrai poste.
3: Bah, les semaines passent et mon jugement reste le même. Tant qu'il est utilisé à contre-emploi, je refuse de le critiquer. Ah, c'est sa ouais. mais...
1: deuxième mi-temps. Euh, il est placé en limite en latéral gauche parce qu'on a très bien compris que Nagatomo prenait l'eau. On l'a dit à Cuisance, écoute, tu vas te mettre sur le côté gauche. Et tu, vas, tu vas fermer tout ça. C'est d'ailleurs en ce sens que Germain est rentré aussi. Hein. Il s'est mis à gauche et il a défendu plus que Nagato, moi-même, j'ai l'impression. Euh, le match de. Bah, on a parlé de Mandanda. Euh, le match de Rongier, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, intéressant, aussi. Très intéressant. Voilà, c'est le intéressant. mot
2: euh, bien joué à dire. <rire> non, 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 parce que ouais, c'est il... le mot que j'allais utiliser. Il l'a dit juste avant moi. Donc euh, intéressant. Ouais.
1: Un peu dans la même veine que, que Camara. On le sent un peu en progrès, lui aussi. Hein, comparé à ce qu'il qu faisait depuis le début de saison notamment à l'origine du deuxième but aussi, euh, sur son pressing. Oui,
3: tout à fait. On retrouve un peu le, le, le rangé qui nous a fait plaisir la saison dernière, clairement. Et du coup, euh, le jeu euh, s'en ressent. Euh, là, ce n'est pas anodin que parmi les joueurs euh, les plus en vue qu'on ait cités, là, c'est que des milieux de terrain. Euh, on aurait aussi pu mettre rangé, limite. Ça prouve que voilà, il y a... Vraiment une progression collective, mais ça, on l'a dit et redit depuis euh, quelques temps, mais ça se voit aussi au niveau individuel. C'est un tout. Est-ce que vous avez un fatigué et Ne dites pas Nagatomo.
2: Ah, mais toi aussi,
1: euh, vas-y. Non, mais bon c'est vrai que c'est compliqué pour Nagatomo. Non, vrai. En vrai, dire, après,
2: au bout d'un moment, ça va devenir du racisme ordinaire. Hein, parce que si on dit que ça et Nagatomo, évidemment, frère. En plus, il y a Marwell, non, sur le vrai... chat. Moi, je veux pas faire d'embrouille.
3: Hein. En, en vrai, j'aurais dit cuisance, mais tu vois, il est, pour moi, il est utilisé à contre-emploi. Mais si tu regardes juste son, son match, purement et simplement, sans se dire, ouais, celui-là, il joue pas son poste. Ouais, c'est moyen quoi, voire en dessous, mais ouais c'est compliqué. compliqué. Soit Nagatomo, soit la cuisance.
1: Ouais, mais bon, la cuisance, ouais, c'est sévère, c'est très sévère. Alors que Nagatomo, enfin, je l'ai vu rater des gestes samedi, euh, des passes à 3 mètres, il se débordait constamment... Ah, L'extérieur du pied. Ouais, encore heureux que ça je fasse en extérieur du pied, quoi.
0: Lagatomo, il est venu pour planer, en vrai. Tu vois, je vois, je vis à Marseille, c'est la planque, en fait. c'est comme si tu dis d'aller à MPM Tu sais que c'est la planque. Il va aller, pas trop de pression. Tu as encore un méchant club dans ton... Un gros club dans ton palmarès, enfin, dans ton CV, tu vois. Tu
2: as le 13e mois, tu as les RTT. Dans un temps
0: de jouer de se décrasser un peu, il va y faire un peu la fête, tu fais la pomme, bon va plus en ce pas. Ah, L'OM, la
2: MPM, même combat euh, J'allais
1: dire, vaut-il mieux être euh, à la terre, à la gauche, à l'OM ou employé municipal Franchement, ouais, euh, Franchement, je te dis
2: Là, en vrai, demain, tu me proposes, je vais à la MPM direct <rire> <rire> Direct À la MPM, ils ont même pas la presse Rien, frère, il n'y a personne qui va tu <rire> passer ton ballon Sur la MPM Pourquoi tu vas pas passé le balai là Je vais au café au café
1: <rire> les, les gars euh, y a qui et... dit aussi
2: à, à la MPM il y a les tickets resto je ne sais pas si ils y sont en l'OM surtout en ce moment <rire>
1: les gars pour conclure sur ce match euh, rapidement et ensuite on passera au centre de formation on est potentiellement leader toujours hein, même avec une victoire sur les deux matchs en retard on est leader hein, donc euh, est-ce que le titre devient un réel objectif ou est-ce que c'est encore un peu un fantasme lointain
3: et Bien sûr, quand je le titre, euh, si <rire> vous avez écouté les euh, anciennes émissions, donc en septembre, octobre, on est tous autour de la table. Et surtout, moi, j'insistais peut-être un peu trop positivement, certes, mais je disais que l'OM a un meilleur once de départ que 90-95% des équipes de Ligue 1. Et là, pour l'instant, les faits sont en train de le montrer. Tout simplement. Et en plus, là, il euh, y a tout un contexte, contexte pardon, qui est ultra favorable pour l'OM. Il y a Paris qui est à côté de la plaque, Tarennes qui, qui est déjà limite hors course, Lille qui a lâché des points à cause de la Coupe d'Europe. Donc, franchement, il y a vraiment, vraiment, vraiment un truc à faire, sachant que tu n'as pas perdu deux points pour une fois cette saison face aux concurrents directs. Donc, euh, honnêtement, je ne vois pas euh, de manière rationnelle. Pourquoi on ne jouerait pas le titre
1: Les gars, Azir, Idriss, est-ce que vous y croyez Est-ce que vous croyez les joueurs et notre cher AVB capables d'aller soulever Hexagol en mai 2021
0: De l'extérieur, le groupe semble tellement, on va dire, soudé derrière le staff. Enfin, de l'extérieur, en tout cas, il semble avoir une bonne communion entre eux. Par rapport au contexte que vient de décrire Amayas, je pense que Qu'entre eux, même s'ils le diront peut-être jamais de manière explicite par votre presse, mais je pense qu'entre eux, peut-être qu'ils se disent que ça peut être quelque chose de plausible. Mais personnellement, je pense que c'est un peu trop tôt. qu'on est trop bien loin, quoi. Qu'on est trop bien loin pour. Pour, euh, voilà commencer un peu à s'enflammer, etc. Même si les arguments sont cohérents, hein. le PSG, comme l'a déjà va répéter, mais le PSG est en difficulté, tu un effectif de qualité par rapport à, au niveau du championnat, euh, tu est, est sur une très bonne, très bonne série, on a répété euh, tout à l'heure 6 consé victoires consécutives en Ligue 1, une seule défaite, c'est un groupe solide, mais voilà, je, je connais on connaît trop loin. On connaît trop euh, C'est un peu trop tôt à mon sens.
1: Comme dit Marouane dans le chat Être le champion le plus moche de l'histoire du football Aurait un certain sel <rire> <rire> C'est vrai qu'on serait pas ah, le plus flamboyant des
3: champions Pas loin de l'être
2: ouais. Oui, ouais. oui
1: Bien plus moche que celui de Deschamps On en déplaise à tous Mais... les détracteurs
3: des... que... oui. Ah oui largement
2: ouais. bah, Oui le jour où tu fais Si cette saison tu arrives à faire un match Comme le, le OM Valenciennes là, de décembre euh, Sous oh, Deschamps Là on en reparle Le, le... le OM Montpellier là, de septembre Où, où tu gagnes 4-2 face à Montpellier ouais, ouais, ouais là 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 on pourra discuter mais sinon là cet OM là il a années Toi tu crois pas. Idriss y... En fait tr... j'y croyais pas il y a trois semaines mais là en vrai avec la journée qui vient de s'écouler je me pareil que toi je me dis ah c'est bon c'est l'OM obligé dans les six dernières journées on pourrait être, champ... pourra être premier avec cinq points d'avance on va s'effondrer mais et... mais je me suis pour la première fois je me suis dit eh, pourquoi pas en voyant le match Lyon Paris hier je me suis dit en vrai on... en... pour une fois on bat tout le monde à part Lyon et Lille avec qui on a fait match nul, on a battu tout le monde. Donc je me dis, en vrai, comme le dit Hamas, Paris laisse toujours un titre tous les 3-4 ans. C'était Montpellier la première année, puis il y a eu Monaco en 2017. Là, franchement, tous les voyants sont ouverts pour que cette saison, euh, ça lâche. Et puis franchement, pour, pour la Ligue 1, si Paris arrive à être champion cette saison avec tout ce qui se passe chez eux et leur effectif, parce qu'il faut être honnête, dans les et Mbappé, l'effectif, il ne ressemble plus à rien. Franchement... Je me dis que ça peut être que cette saison-là, surtout que d'après les rumeurs, euh, il devrait avoir un renfort euh, d'un petit joueur d'un mètre 69 l'année prochaine. Donc euh, je pense que le titre, c'est Satan ou rien. Hein. Non, Et mais là... surtout, euh, que, que, quelle
3: autre équipe vous voyez aussi solide ah, Que, Paris. Ou plus moi, que solide... Paris. Non, que l'OM. Non, mais que je te dis, à
2: part l'OM, pour moi, je, je veux bien la hype Lille. De toute façon, à un moment donné, on connaît, ça va cesser. Parce que je pense que la, 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 les rumeurs de départ de Galtier vont pourrir leur fin de saison. On connaît trop ce, 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 ce scénario-là en Ligue 1. Et une équipe de Rudy Garcia avec Lyon, même si bon, aujourd'hui le club a été euh, frappé par le départ de, de Gérard Rouillet, on n'est pas en NBA, ça ne va pas non plus les souder comme le départ de Kobe avec les Lakers. Donc euh, je pense que les, les, les petites guéguerres Rudy Garcia, Jean-Michel Aulas, Bruno Chéroux vont vite revenir vers février-mars. Donc franchement, moi, moi je te dis, pour moi, l'OM est le concurrent le plus sérieux à Paris cette saison. Et je ne croyais pas pouvoir prononcer cette phrase il y a un mois.
1: De toute façon, si dans une saison où Paris n'est pas champion et où tu as un effectif comme l'OM a cette saison, tu es obligé de, de tout faire pour l'être. Ce serait, serait impardonnable, de, même d'être à 5, 6, 7 points du, du leader à la, à la fin de la, la saison, ce serait, serait impardonnable. Parce Alors, que les regrets seraient, seraient énormes. Franchement, suis, les regrets seraient énormes. Je suis
2: d'accord avec toi. Et avant qu'on tourne la page, je je vous ai mis le, le calendrier jusqu'à la, jusqu la, enfin la trêve, jusqu'à la 19e journée. Euh, en gros, jusqu'à la mi-saison, quoi, euh, sur le live. Et regardez, hein, en vrai, euh, on joue Rennes mercredi. Euh, Rennes qui vient de remporter euh, un match très timide face à Nice. Et puis derrière, tu joues Reims, Angers, Lens. Tu joues Montpellier à domicile. Ouais, ça, ça va être un peu plus compliqué. Derrière, après, tu vas à Dijon. En vrai, euh, pff, là, t'as as tapis rouge.
3: Hein. Non, mais même, même au-delà de l'identité des adversaires, euh, rappelez-vous, j'avais une marode sur euh, la répétition des matchs euh, en septembre en disant « Attention ». Il y aura plein de matchs en novembre et en décembre, ça sera pas si facile. Là, on est quasiment à l'heure du bilan. L'OM, au final, a bien géré la répétition des matchs. Donc, quand ouais, ça sera plus si espacé ensuite dans si en une mets de, côté, de saison,
2: je ne si vois le pas parcours, pourquoi… Euh... des
3: champions. Bah, désolé. Oui, oui, non, je ne parle pas d'avec des champions qui a été une catastrophe et, et une chose totalement désastreuse en termes d'image. Mais je parle juste de la Ligue 1. La, la Ligue 1 est très bien gérée. Et quand les matchs seront plus espacés, qu'il y aura donc quasiment tous les joueurs à leur pic physique… Bah franchement, je ne vois pas pourquoi l'OM ne jouerait pas le titre. Je dis pas qu'on va être champion, euh, peut-être qu'on va finir à 5-6 points, mais tu es parmi les favoris vu le, la première partie de saison que tu, que tu viens de faire, malgré le jeu qui a été plus que moyen. Mais ça, à la limite, on s'en fout, je te parle juste des résultats pour l'instant.
1: De toute façon, euh, André Velasbois, c'est un mérite qu'il faut lui reconnaître, et on en a parlé quand, rappelez-vous, Alba était venu nous rendre visite dans l'émission, André villas est le seul entraîneur hors euh, Tourelle à avoir assumé clairement, euh, pensé au titre, au cas où le PSG se vôtre. Alors que par exemple, hier, j'ai vu la conférence de presse d'après-match de, de Rudy Garcia, et c'est toujours le même discours, oui, mais il ne faut ah, pas manquer ah. d'humilité, il faut regarder il faut rester à notre place, etc. Blablabla. Au moins, euh, Villas-Boas tient le discours ambitieux, et, et je pense même qu'il le tient euh, aux joueurs, et je... Je ne suis pas loin de penser même qu'il leur... est en train de leur bourrer le crâne avec ça. Je... Ça me paraît pas fou qu'ils qu tiennent ce discours au, au groupe. Mais Mon imitation de Rudy Garcia est excellente, je sais, mais <rire> il n'est pas compliqué à faire. Les gars, pour finir, euh... match à Rennes mercredi, est-ce qu'on est qu craint ce match Rennes qui a enfin gagné après euh, plusieurs mois de disette euh, face à Nice samedi. Qu'est-ce qu'on qu qu pense de ce match Est-ce qu'on le craint
3: non. Craindre, non. Ben non. Tu n'as perdu aucun point face euh, au gros du championnat. Je vois pas pourquoi on va, on va craindre Rennes. En plus, Rennes, ou... comme tu l'as à juste titre dit, qui sort d'une période très, très, très difficile. C'est pas parce qu'ils sont allés battre une équipe de Nice qui est complètement à la cave que ça y est, c'est redevenu le Rennes de la saison dernière. Il y a clairement un coup à faire. Hein. Vraiment. Ben
0: non, non, il n'y a pas à craindre. Il a pas à craindre le, le stade rennais de. de de Stéphane Machella. <rire> Et... <rire> je ne me rappelle plus son nom d'un coup. Comme ça, là. Je Julien, Stéphane, plus, non, pas... Julien Stéphane. <rire> <De> Julien Stéphane. <rire> Julien Stéphane. Euh, parce que, mais après, pareil, après ça c'est mon côté un peu parano, mais enfin, parano, mais dans le sens où euh, euh, on connaît trop bien l'OM, la capacité de l'OM à réveiller des morts. Et voilà, c'est pour ça après, que je
1: dis On craint ce match. Il n'y après, après, après,
0: a pas de public et tout. Il y a souvent dans le contexte où le, le stade est plein, euh, l'équipe, euh, un peu sur ce match-là, veut faire les morts de fin, après, euh, on, on s'écroule juste après. Mais euh, donc, il n'y a pas ce facteur-là. Mais sinon, globalement, comme euh, l'on dit Amayas et Idriss, il n'y a pas à craindre le stade rené. Hein. C'est trois matchs, eh, alors, franchement, je, je serais presque tenté de dire
2: que tu fais 9 points, c'est une formalité pour les trois matchs. Là, a. Alors attendez, je vous remets le calendrier. Euh, ouais, du coup, tu fais Rennes, Reims, Angers hein et après, tu ouais, reprends ça... une semaine plus tard, Lance, Montpellier,
0: Dijon. Sur sur les trois euh... prochains matchs qui arrivent, euh, franchement, faire un oui. point. Moi, je... 7 points, ça serait, bien, ça serait bien déjà. Mais si tu fais 9 points, oui, ça me semble pas dingue, vraiment. Les
2: six hein, match, euh, sur les six prochains matchs, il faut faire entre 13 et, entre 13 et 18 points hein, sur, les... sur les six prochains. Je suis d'accord avec quasiment entre 7 et 9 euh, minimum là, pour les trois de... suivants.
0: Par rapport à la confiance, par rapport à la dynamique du groupe, qui est solide, même quand ça, des matchs qui... Sont pas forcément flamboyants, ils arrivent à les gratter des points. Pour euh... ouais. Ouais, moi, tous les voyants se... ah, ouais, tous sont, se... sont
3: ouverts, mais vraiment dans leur tête, ils savent que ça, il n'y a plus de Coupe d'Europe. Potentiellement, il n'y a pas de Coupe de France. Ils n'ont que le championnat à jouer. Et s'ils frappent un grand coup là avant la trêve euh, hivernale, mais j'allais dire c'est la voie royale, non, faut pas s'enflammer non plus, faut pas déconner. Mais voilà, tu te mets dans une excellente position pour euh, affirmer tes ambitions, vraiment. Après, je comprends votre euh, pessimisme, parce que l'OM voilà, nous a trop déçus par le passé, mais mine de rien, euh, cette saison, euh, quelle mort l'OM a réveillé, justement
0: C'est vrai,
1: c'est
0: vrai, ouais, c'est vrai. vrai.
1: Pour conclure, on répondra à la question de Franck Omer, qu'on salue d'ailleurs, qui nous dit « Est-ce qu'on laisse paillettes à la diète à Noël <rire> ?» C'est vrai qu'on aura besoin d'un grand paillette hein, si on va aller chercher le titre. Donc, Dimitris, tu nous écoutes doucement sur le foie gras hein, pendant les fêtes, s'il te plaît. Euh, fais attention. Les gars, on ouvre le dossier centre de formation je vous propose de commencer. Euh, donc, euh, pour rappeler, on va vous rappeler un petit peu comment ça va se passer, on va, on va parler du centre de formation ce soir et la semaine prochaine. Donc, Ce soir, ce sera vraiment une partie dédiée au partenariat OM euh, Next Generation, qui ont fait un petit peu l'actu cette semaine. On va vous expliquer pourquoi. Et La semaine prochaine, on, on rentrera plus en détail sur euh, les joueurs et les équipes euh, les équipes de jeunes donc de la N2 jusqu'au jusqu U16 R1. Je sais, euh, après, ça va être un peu trop jeune pour parler des, 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 des catégories en dessous. Donc, euh, n'hésitez voilà, pas à nous poser vos questions sur, sur le chat euh, sur les partenariats OM Next Generation. Donc euh, Pourquoi on va parler de ça Parce que vous l'avez sans doute vu cette semaine, le, le FC Burel s'est désengagé euh, avec de son partenariat avec l'OM. Donc, ils ont rejoint Andoum, qui lui n'avait pas reconduit en début de saison, et Château Neuf-les-Martigues, qui euh, de son côté avait été écarté par l'OM. Euh, les clubs encore engagés, eux, ont réagi via un communiqué en, en soutenant le projet, en disant qu'ils y croyaient encore, etc., que ça remettait pas en cause leur 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 accord. Messieurs, simplement, euh, donc, euh, ces, partena ces partenariats, on en a beaucoup entendu parler. Alors, certains ont qualifié ça de pure euh, communication, d'autres euh, ont loué que les, les qualités de, de, de ce travail-là. En quoi ils consistent ces partenariats vraiment euh, Là, je, je pose la question à Idriss et Azir, qui sont nos, nos experts euh, en centre de formation.
2: Vas-y, vas Azir.
0: Donc ces partenariats, c'est une convention entre des clubs, une vingtaine de clubs amateurs de la région et l'Olympique de Marseille. Et en gros, en échange d'un certain nombre de choses, l'OM enfin, finance certaines formations. Enfin, des formations éducateurs euh, pour certains éducateurs de ces clubs-là vont euh, donner une dotation qui va de 5 000 à 15 000 euros selon certains critères. Donc euh, c'est donc une somme d'argent ou sinon c'est un matériel. Ils vont inviter euh, les clubs euh, partenaires pour faire des séances techniques avec des éducateurs de l'Olympique de Marseille. Donc il y a encore un apport au niveau, au niveau technique, euh, une, une, une transmission d'expérience de la part des éducateurs de l'Olympique de Marseille envers les, les, clubs, euh, les clubs amateurs. Ils vont inviter les clubs partenaires pour des plateaux, pour euh, avoir la possibilité de de, de visionner, visionner pardon, certains joueurs et en même temps permettre aux clubs amateurs de profiter des installations de l'OM Campus, qui sont des installations d'assez de, 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 bonne qualité quand même. Ils vont aussi offrir aux clubs amateurs des places pour les jeunes pour qu'ils puissent découvrir le vélodrome. Mais on sait à quel point on a tous été enfants, on a tous été euh, euh, voilà, émerveillés par le vélodrome et on l'a encore à notre âge. Et donc ça, ça permet on va dire, de séduire euh, les, 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 ces jeunes-là. Euh, voilà, il y a un certain nombre d'actions comme ça. Et par exemple, ici, ils vont également, parfois sur des, 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 des tournois ponctuels à l'étranger, ils vont prendre les meilleurs joueurs, ou des joueurs qui sont susceptibles d'intéresser l'Olympique de Marseille, qui sont présents dans ces clubs euh, amateurs, ils vont les prendre, ils vont les ramener au Japon, aux îles Maurice, même des tournois nationaux et d'autres tournois internationaux. Donc un certain nombre d'actions comme ça, et les clubs amateurs, en échange, en échange entre guillemets. Lorsqu'il y a un joueur qui est intéressant pour l'OM, ils, ils sont là pour jouer, on va dire, les entraîneurs. Ils vont faciliter la relation, les pourparlers, la connexion entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et, euh, et les familles. Ils vont également. Ils vont également. Ils vont également.
1: Azir, oui. il s'est fait, se fait déranger par sa famille.
0: Ouais, vous, vous, vous avez la voix de ma mère, là. Ah, ça ils, vont, ils vont également pardon ils vont également euh, m'a perdu ils vont ils vont voilà, ils vont, ils vont faciliter la relation entre les familles et l'Olympique de Marseille ils vont lorsqu'il y a un joueur qui s'est intéressé d'intéresser l'OM ils vont en parler à l'OM avant etc pour pour faire en sorte que que l'OM puisse avoir on va dire en premier les vues sur ce jeune là mais en même temps l'OM euh, dans ce cadre là s'interdit, pas s'interdit, mais en tout cas, fait en sorte de ne pas recruter le jeune même s'ils ont une vue sur un jeune en particulier, de ces clubs amateurs s'interdit ou s'empêche de, de le recruter avant la catégorie 14. De le recruter avant la catégorie 14. Et si jamais ça doit se faire, parce que ça se fait aussi, ça s'est fait à plusieurs reprises pour certains clubs, si jamais ils doivent recruter un jeune avant la catégorie 14, les négociations, ou en tout cas, euh, l'expression de l'intérêt de l'Olympique de Marseille, doit se faire euh, à travers fait, par l'intermédiaire des dirigeants des clubs amateurs avant de passer par la famille et ne pas passer par la famille avant les dirigeants des clubs amateurs et c'est souvent là où ou en tout cas pour le bureau notamment mais on aura on reviendra je pense là-dessus un peu plus tard qui a qui a créé un peu le désaccord donc voilà en gros Idriss, tu me dis si j'ai oublié certains éléments euh, ce non euh, t'as été, as, te... as, été as été plutôt complet as parlé de la force après
2: voilà le, le, le gros de, de... De ces partenariats-là, c'est les formations pour les clubs partenaires, les formations d'entraîneurs, les, les participations au plateau. On vu, là, l'a vu avec la Puma Cup. Là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ben ça s'appelait la Next Gen Cup l'été dernier, Azir oh ouais, ouais. C'est ça. C'était ouais, la Next ça. Gen Cup. Et du coup, ouais, ouais. vu que, vu que l'OM ouais, ouais. était avec Puma, il euh, y avait eu les participations du Milan AC, de Dortmund, d'Arsenal. Du coup, pour les petits U9, U10, de la Busserine, de Malpassé, de Marignan Gignac, de Gemenos, ils ont pu se mesurer... Euh, au club, au club bah, du Milan, de Dortmund et d'Arsenal. Du coup, c'est plutôt bien. Et après, bah, pour l'OM, là, voilà, c'est des vues, des vues de, de formation, quoi, des vues de recrutement. Et après, comme on le dit toujours et comme on le dira toujours, peu importe le travail qui est fait par l'OM, par les clubs et tout ça, et les partenariats signés entre les clubs, le dernier mot reviendra toujours aux joueurs et à ses parents. Donc euh, C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, euh, même si c'est très bien, moi je, avec Azir on a été les premiers à, à soutenir euh, l'envie de jacques Henriero d'installer ces partenariats-là. Mais c'est pas du tout une fin en soi. Hein. C'est pas comme si tous les clubs étaient filiales de l'OM. Donc euh, voilà, pour prendre un exemple, un club comme Herbel euh, à Marseille, qui est le club avec un grand L majuscule, à former euh, des jeunes joueurs euh, à part l'OM. Parce que je vous rappelle que Wesley Fofana et Mohamed Simakan viennent du Stade de la Pomme. Eh bien, le, le club d'Herbel n'est pas sous convention next-gen avec l'OM. Pourtant, il y a toujours des, des joueurs d'Herbel qui vont à l'OM. Okay. Et on, dont un dont un dont on parlera la semaine prochaine qui fait des merveilles avec les, les U16.
1: Voilà, c'est important de préciser ouais, ce que vous dites c'est que c'est pas un contrat d'exclusivité c'est pas c'est pas une enfin, promesse que se font l'OM le, et les, les clubs amateurs en signant ensemble dire les, les, les joueurs sont toujours libres avec leur famille de décider où aller et pas forcément d'opter pour pour l'Olympique de Marseille et c'est des choix qui peuvent totalement se comprendre et s'expliquer.
2: Complètement euh, et heureusement je... encore. Heureux. Mmh encore un, en gros, euh, oui bien voilà, sûr. après euh, après voilà le but de ce le but de ces partenariats là c'est de renforcer euh, la, les relations entre l'OM et les clubs de la région mais après euh, c'est pas ça qui va te c'est pas le projet Next Gen qui va révolutionner la formation olympienne ouais. c'est la c'est la grande marotte d'azir c'est que le plus important dans un projet de formation c'est pas ce que tu fais euh, en 16 en 17 en 19 c'est comment tu amènes ces joueurs là vers la passerelle pro
0: donc euh... ah, on acte, on acte en parlera la, on pa pa
1: pa pa la semaine prochaine de la passerelle pro, justement, euh, et de comment, comment la construire et comment la rendre, la rendre pérenne et, et, et viable. Ah, Vas-y, Amaya, je t'ai coupé.
3: Non, 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 non j'allais partir sur ça, mais si on en parle la semaine prochaine, je,
0: je gagne Ça, sera, dans le le, ça sera au menu de, du, du dossier de la semaine mais prochaine. Mais c'est vraiment important de répéter que cette convention n'a pas de valeur juridique. Aucune. Et Idriss, la tribune euh, je pense que l'un des premiers objectifs, le, le principal objectif euh, des dirigeants de l'Olympique de Marseille, donc qu'ils ont mis en place euh, ce, ce partenariat début 2017, c'est de renouer ou de nouer, parce qu'à mon sens, euh, pendant des années, il n'y avait, avait même pas de contact ou très très très, très peu entre les clubs partenaires, et, enfin, les, pas les clubs partenaires, mais les clubs amateurs et l'Olympique de Marseille, de nouer des contacts plus, plus profonds, plus réguliers. Donc, sur ce point-là, il suffit d'aller voir les éducateurs de, de, de plein de clubs et le communiqué qui a été fait par les, par, par, par le, 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 le dirigeant là, de plein de, de clubs au nom des autres clubs partenaires, même si ça n'a pas été di diligenté par l'Olympique de Marseille, Donc on va dire que c'est totalement euh, indépendant de, de, la de la volonté de l'OM, prouve qu'il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là. Ne serait-ce qu'au niveau de la communication, qui est beaucoup plus régulière entre les, les dirigeants des clubs amateurs il est dirigeant de, de ceux qui s'occupent du, du partenariat OM euh, Next Gen Et puis oh, c'est beaucoup, ce beaucoup plus oh. sain voilà, C'est
2: beaucoup plus sain aujourd'hui À l'époque, il y a, a 3-4 ans Quand un recruteur de l'OM venait autour d'un terrain euh, C'était pas non plus personnel grata, Mais il était mal vu Qu'est-ce qu'il fait là Parce que C'était les, les anciennes méthodes quoi. On allait voir directement les parents On passait pas par le club euh, Il était très mal vu le recruteur de l'OM hein. Et puis vous, vous savez qu'à Marseille tout le monde se connaît. Alors qu'aujourd'hui, bah, le mec, il arrive, euh, il est limite accueilli. Après, ce voilà, c'est pas non plus pas les mêmes mecs. Hein, donc, euh, ça, a, ça aussi, ça a, bien, ça a été bien fait par l'OM et notamment par euh, Franck Borrelli qui, qui s'occupe de ça. Et euh, Oui, voilà, l'équipe autour de ce projet-là et autour de la, des recrutements est, est neuve. L'image a changé et c'est déjà un très grand pas parce que les relations avec l'OM et, et les clubs autour n'étaient pas loin d'être aujourd'hui, elles sont plutôt positives, même si euh, voilà, ça a oh. commencé à craquer ces dernières semaines. Quoi.
3: Tu, tu peux enlever le pas loin, mais si, si, je, peux, si je peux juste ajouter une chose, c'est que je vois parfois de l'impatience sur, le, sur les réseaux sociaux par rapport à ce partenariat, mais il faut se dire que c'est un travail de long terme. Je prends juste l'exemple de la référence française, voire limite européenne, Lyon. Lyon, ce réseau de clubs partenaires il en mis en place depuis 2012 ça fait 8 ans, ça va faire 9 ans c'est pour ça que maintenant ils sortent tout le temps euh, des joueurs chaque saison c'est devenu une usine à, à pépites mais ça prend du temps de tisser des liens avec les clubs partenaires d'entrer de, dans la tête des jeunes de faire comprendre aux jeunes de ta région que oui en un vrai projet en venant euh, à l'OM tu auras du temps de jeu etc mais ça ce sont des choses qui se créent et surtout pour le prouver tu as besoin de plusieurs saisons et et pas
2: ce... de quelques mois. Et, et ce qui est drôle en plus, c'est que leur plus gros prospect ne vient pas d'un club satellite. Ryan Cherki était licencié à l'AS Saint-Priest, qui est, qui est un club affilié à l'AS Saint-Etienne et pas à l'Olympique lyonnais. C'est vrai. Mais, mais ils, ont en oui, non, toi, bah, ils ont quand même. non, je suis d'accord avec toi. Ils ont quand même
3: eu une trentaine de clubs. Euh, oui, oui, mais et, et euh...
2: pas autour de la région lyonnaise, hein, dans toute la France. Hein.
3: Mmh. Bah après eux ils sont même très loin Ils ont même des clubs affiliés à l'étranger Là récemment mmh. ils ont signé un partenariat Avec un club portugais de D1 Farenze Donc euh, tu vois eux ils sont vraiment euh, mmh. Très très forts sur ça
0: mmh. C'est également Donc, important ouais. de dire Que c'est qu'une petite parcelle Du projet de formation Si tant est qu'il y en a une Une véritable Olympique de Marseille Mais c'est qu'une petite parcelle C'est pas euh, par exemple, le départ du Burel Qui va faire tout écrouler S'il y a vraiment un projet solide <rire> tu vois il faut, faut, faut rester un peu mesuré même si je comprends que ça puisse interpeller, c'est normal, c'est normal, parce qu'on se dit, ouais, c'est un club prestigieux c'est le premier signateur, etc. Oui, c'est normal, mais soyons mesurés je sais que c'est compliqué quand on est sporteur de quand on je sais que c'est compliqué, moi le premier, mais quand même, après, sur le coup, tu es choqué, mais après, deux, trois jours après, on a quoi même peur, tu vois, on regarde un peu le contexte, on regarde ce qu'il y a autour, pourquoi, comment, est-ce que l'OM Next Gen, c'est c'est tout le projet ou c'est qu'une petite parcelle c'est qu'une petite parcelle Parce d'un projet de formation qui doit amener peut-être un jour et dans quelques années on le verra peut-être <rire> un jour <rire> ouais, ouais, sortir des angles, des Azir
2: me fume, il essaye les... d'arrondir les angles au max à coup de peut-être dont on sait jamais et tout ça. Mais c'est important a Oui, bien sûr qu'il a raison, ça, il a ça raison. Me fait rire. De... Il y a quatre peut-être dans sa phrase. <rire> <rire> mais
1: il a raison, le, le, on connaît les, la tendance des Marseillais à s'enflammer, donc il a entièrement raison, il ne faut pas trop en attendre.
2: Et surtout, le, le, le club du Burel, en fait, ça, 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 a, fait un peu, ça a fait parler parce qu'on connaît le, le, le passé formateur, de, enfin le passé et le présent même, du FC Burel. Mais comme le dit Azir, le projet OM Next Gen, c'est une toute petite partie du projet de formation, tout simplement, parce que Azir euh, pourra me contredire si je dis une bêtise. La, les trois quarts des joueurs qui ont signé cet été à l'OM ne l'ont pas été via convention Next Gen. Ils l'ont été par des recrutements, tout simplement.
1: De toute façon, le, le péché originel de, 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 de ce projet-là, de ce projet OM Next Gen, c'est peut-être la surcommunication qu'il y a eu autour euh, qui a un peu agacé les gens. Euh... Alors Évidemment qu'il faut communiquer dessus, mais euh, est-ce que euh, on n'en a pas trop fait Est-ce que aussi le fait que ça soit incarné par Jacques Henriero, qui, euh, on connaît sa côte d'amour à Marseille, n'a pas aussi créé un biais chez les gens euh, et, euh, forcément euh... Les gens le, le jugent par rapport à ça. Est-ce qu'il est qu n'y a pas eu euh, peut-être trop de
2: communication autour de ça Non, je ne pense pas. Je pense pas euh... bah, en fait, le truc, c'est que le... ça a été le truc le plus médiatisé de la formation. Voilà, c'est ça peut-être le problème. Mais je ne pense pas que ce soit un problème parce que l'OM, pour moi, a raison. Après, chacun se fera son avis, mais décide de ne pas trop communiquer sur, euh, sur ce qui se passe au centre de formation vis-à-vis -vis des résultats et vis-à-vis -vis, euh, des signatures de tel joueur, tel joueur, tel joueur. Tellement qu'avec Azir et 13, quand on voit une, une brève sur le site du club qui indique les résultats du week-end, on se l'envoie tellement on se dit qu'ils ont fait <rire> ?» Tellement c'est spécial. Mais, euh, mais du coup, moi je trouve que c'est bien de l'avoir communiqué. Euh, surtout... Non, mais
1: peut-être communiquer, il fallait. Parce que c'est quand même non, non, mais important. Mais peut-être pas surcommuniquer comme ça a été fait. Je, je, je vois ce que tu veux dire, moi. Tu non, même, moi,
2: euh... je vois pas que, moi je ne crois pas que ça a été surcommuniqué.
0: Mais les, les arrivées en fin, enfin franchement ce que tu veux dire la mise pas la mise en scène mais je oui, tu ils vois ils l'ont fait, fait au voilà, début
2: ils voilà, l'ont fait au début mais après c'était dans c'était dans le folklore de, de l'époque aussi c'était les débuts euh, ouais, de de non, mais... Champions Project regardez les dernières en plus vous vous, vous Amma et Mathieu vous êtes bien placés pour le savoir quand il y a eu la signature au, au Racing Toulon il n'y a pas eu de grosse euh, célébration quoi ils sont venus avec le avec le board ils ont signé les contrats ils oui, ont fait oui, un petit oui, match et c'est réglé quoi
3: mais, mais les gens ne vont pas se souvenir de ça. Là, je suis en train de lire le chat et il y a oui, oui, euh, Jamel qui parle d'une image qui est très drôle, mais qui a existé. C'est um, quand Héros, qui ah, fait voilà. limite euh, oui, oui. l'ordre de chevalier, jeune, quand il <rire> donne le maillot. Tu vois, ça, c'est Mais ça,
2: ça, pas... enfin, enfin, ça c'est pas le rapport avec le next-gen. C'est juste Héros et son délire.
3: Ouais, mais tu vois, mais ça, ça, ça a été médiatisé et ça va rester dans la tête <rire> du supporteur lambda qui n'a pas accès justement euh, aux autres euh, partenariats mmh. qui ont été faits n'a pas les images plus sobres, tu vois ce que je veux dire
2: bah, Ça m'a fait rire, ouais, en plus quand, ouais. tu vois, quand tu vois le moment où il le donne à, à Ali Mohamed, et tu vois qu'il a envie d'exploser, de rire. Ce, ce, ce... <rire> on, a, on
1: a Julien dans le chat qui pose une question intéressante, il nous demande euh, est-ce qu'il faudrait peut-être peut pas moins de clubs dans, euh, dans ce projet-là, mais que ce soit plus lucratif pour eux ou alors peut-être faire des partenariats d'un de autre type, type qui serait plus lucratif pour les clubs amateurs
2: Non parce que le problème il n'est pas, pas pécunier Parce que le problème c'est pas un problème d'argent c'est juste un problème de place Beaucoup se plaignent que même avec les conventions Next il y a beaucoup de joueurs qui signent ailleurs Mais il faut voir la gueule des équipes de l'OM hein, c'est du très sérieux ce qu'il y a dans les équipes Donc moi après je connais pas tous les meilleurs 2004, 2005 tout ça mais je peux vous dire que les 2004 marseillais sont pas loin d'être les meilleurs 2004 du quart sud-est français et, euh, et voilà quoi donc c'est juste un problème de place après le problème des en fait je sais pas comment ils auraient pu mieux faire en fait avec le projet NextGen du... vu comment il a été décrit et dessiné moi pour moi ils ont rempli leur mission après c'est ce qui c'est ce qu'ils en ont fait à l'intérieur c'est ce qu'on en fait les petites mains de ce projet là qui, qui a qui peut le discrédibiliser, mais c'est pas un problème de, de nombre, que ce soit un nombre de clubs affiliés ou un nombre de zéros sur le chèque.
1: Alors justement, on a parlé de Burel qui s'est désengagé. Euh, Andoum n'avait pas reconduit cette saison. Alors On ne va pas évoquer Châteauneuf-les-Martigues qui lui a été... Euh, c'est un cas spécial. Voilà, c'est un cas spécial, entre guillemets, écarté par l'OM. Le, voilà,
2: de... le club de Châteauneuf-les-Martigues est un cas spécial.
1: Voilà, donc on n'évoquera pas ce cas-là, on, on va plus se concentrer sur Burel et Andoum, qui sont deux clubs en plus, euh, quand même très, très, très connus, phares hein, de, de, du paysage footballistique marseillais. Euh... C'est
2: pas ouais. Herbel ou Malpassé, mais oui. Ouais. <rire>
1: ouais, <rire> oui, bien sûr, bien sûr.
2: <rire> mais, mais comment expliquer ces
1: départs Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
0: Comment euh, se Moi, dire Déjà, dans les. Dans, dans dans les vingtaines de clubs partenaires, il faut savoir qu'il y a des clubs de statut différents. C'est important de le dire parce que chaque club ou chaque groupe de clubs a une politique sportive particulière. Car oui, les clubs amateurs ont ici une politique sportive et ne sont pas à la solde, à la solde des clubs professionnels. Donc, et encore heureux, les, le, 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 encore, heureux. Des, encore heureux. Le Burel, par exemple. On va prendre le cas du Burel. Le Burel, c'est un club qui, le dit clairement, fait de l'élite. Donc, dans, le, dans la préformation, enfin pas dans la préformation, dans le foot animation et dans le foot à 5, donc le foot à 5, le foot à 8, Burel est probablement le meilleur club au Marseille, le meilleur du département et un des meilleurs de la région. Et donc, si c'est un club qui fait de l'élite, ce club-là n'a pas d'intérêt à faire, à voir partir ses meilleurs jeunes avant la catégorie E4. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a aucun intérêt par rapport à sa politique sportive, je veux dire. Donc, si l'OM, alors que c'était convenu avant qu'il ne devait pas recruter avant la catégorie 14, le fait quand même, chip quand même, et parfois même souvent dans le dos des dirigeants du bureau, forcément ça allait, créer, euh, ça allait créer des tensions, créer des accords, parce que parfois, chacun défend ses intérêts, en fait, parfois il va avoir des intérêts convergents, parfois il va avoir des intérêts qui sont... Euh, qui sont, qui sont divers Et, do et donc, et, et euh, j'avais discuté avec euh, un éducateur d'un club, club amateur qui me disait que, en fait, en réalité, dès que Burel a signé le partenariat avec l'OM, limite, deux, trois jours après, le compte à rebours avait démarré, en fait. Donc, à quel moment ça allait péter, en fait À quel moment ça allait péter Parce que, parce que euh, il voilà, y, y a un moment donné... Par rapport à cette, ce, 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 ce critère, on va dire, de, de, de ne pas recruter, de ne pas shipper des joueurs avant la catégorie U14, ça allait, ça allait forcément ça allait faire un clash. fait un clash, entre guillemets, parce que des licenciés du Borel pourront toujours signer à l'Olympique de Marseille. Je ne pense pas qu'ils soient à qu la guerre, etc. Il ne pas, faut pas inventer des choses.
2: Ouais, Mais il y a des intérêts sur le plan qui sportif,
0: divers, Sur le plan sportif, en termes de politique sportive, j'insiste là-dessus, ça, ça allait à un, à un moment donné euh, créer, créer des désaccords, surtout que ça arrivait plusieurs fois, en fait. Surtout que ça arrivait plusieurs ouais, fois, il y en aussi cet été un éducateur, plusieurs éducateurs du Burel, dont un qui était, on va dire, un éducateur important du club, qui était à la tête de la génération 2009, qui est une génération quand même aussi prometteuse, mais qui sont extrêmement jeunes, qui a signé à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est des petites choses, en fait.
2: Un des éducateurs stars du, de la région qui, qui, droits, qui, est, qui a été demandé euh, au-delà de l'OM par beaucoup beaucoup, beaucoup, vraiment je dis beaucoup avec beaucoup de, de majuscules d'autres clubs professionnels euh, en France et qui a choisi de venir à l'OM
1: donc ce que tu dis Azir C'est que dès le début euh, ce, ce, Cette signature avec Burel euh, partait pas sur Les, les, les meilleures bases quoi, Sur des en fait, bases saines.
2: Parce qu'en fait de toute façon le, le, Du moment où euh, Azir, Azir le dit Du moment où la, où la politique de l'OM allait mettre en péril La politique sportive Du moment où la politique sur le long terme De l'OM allait mettre en péril la politique Sur le court moyen terme du Burel ça, ça ne pouvait pas marcher Comme le dit Azir Du moment où l'OM vient et se sert dans les petites équipes du Burel, 3, 4, 5 joueurs par génération, ben eux, ils ne peuvent pas avoir de, de vision pour leur club. Et du coup, au bout d'un moment, quand il y a 1, 2, 3 cas, parce que ça a duré 3 ans, et tous les ans, on entendait avec Azir, avec 13 qui, qui, est, qui est venu mettre ses oreilles partout. Euh, des, des éducateurs du Burel ou des membres du club du Burel qui n'étaient pas contents parce que tel joueur avait signé alors que c'était pas prévu ou, ou alors qu'il y avait un accord avec l'OM mais qu'au final l'OM avait, avait euh, convaincu la famille de signer plus tôt. Bah, du coup, au bout d'un moment, ça mettait en péril les relations. Et euh, aujourd'hui, j'en ai parlé après, euh, que, bah, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, ce que Kevin Hernandez, le journaliste d'ActuFoot.com euh, a sorti. Euh, J'en ai parlé avec un, euh, un ami à moi qui est, qui est au club du Burel et il m'a dit euh, que les relations sont très cordiales aujourd'hui entre le club et... Enfin, pour l'instant, entre le Burel et l'OM. Que l'OM ne l'a a pas non plus pris euh, comme un coup derrière la tête. Ils étaient au courant que, que le Burel allait casser la convention. Ils allaient profiter en fait, du, con, euh, du, du confinement et des arrêts des compétitions pour, le, pour la stopper, pour en fait, préparer la saison prochaine... Euh, dans
0: une meilleure sérénité. Et même, même dans ce que j'aimerais rajouter, qu on, qu on pour, être, pour être juste, et je ne pas, je suis ni Burélois, ni je ne sais pas quoi, mais la' Largué, très tôt, dans ses interviews, a dit que l'OM devait être, même dans les petites catégories, dominateur. Pour justement attirer les, autres, euh, attirer les meilleurs jeunes, parce que si des jeunes du, du Derbel, du Burel, de Malpassé, de Gémenos, de, de la SPTT, etc., battait les équipes de jeunes de l'Olympique de Marseille, forcément, en fait, chaque... les petits, du proche va à la loi, alors, on les bat, on est bas quand on, les... on a, est, on a table de rue on les bat proche, vais à la loi, donc forcément, la serre a... souhaite, on va dire, euh, euh, insuffler cet esprit conquérant, dans les petites catégories, également, parce, et que, parce que, je peux que totalement comprendre, et, et prendre... donc forcément, si tu veux, être dominateur, tu vas aller chercher tes joueurs où Tu vas aller chercher tes joueurs dans les meilleurs clubs. Oui, parce Mais, que tu ne pourras, pas prendre des, des tu pourras pas prendre des mecs de 8-9 ans
2: euh, en Bretagne. Quoi. Tu, tu es obligé de te servir ah, voilà. en ville.
0: Quoi. Exactement, tu es obligé de te servir dans ces clubs-là, ce, ce que je comprends totalement. Donc C'est pour ça qu'il y a forcément on va dire, une collision ou un désaccord entre la politique sportive de certains clubs qui font de l'élite et que d'autres. Parce qu'après, il y a d'autres clubs dans ce partenariat qui, eux, ne sont pas dans cette optique-là, n'ont pas forcément cette politique sportive-là qui, lorsqu'ils vont avoir entre guillemets, je mets bien des guillemets une pépite en petite catégorie, eux, par rapport à leur structure, par rapport à ce qu'ils sont capables de proposer au petit, ils vont être limités. Ils vont se dire, allez, va vite à l'OM. Pour ta progression, c'est l'idéal. Mais des clubs, d'autres clubs, qui eux ont jusqu'aux catégories U13, U14, voire plus pour Herbel, par exemple, un club comme Herbel, jusqu'à la catégorie U17, ils peuvent lutter contre l'OM. Quel est l'intérêt pour eux de perdre des joueurs a eu 13 a 14 Ils n'ont pas d'intérêt sur le plan financier parce que plus tard, le petit part, et mieux l'indemnité de formation sera. en me... termes de concurrence sportive, ils luttent contre l'OM dans toutes les catégories, jusqu'à U17 quasiment. c'est
2: l'exemple de, de l'Aesbusserine qui, qui, cet été, a envoyé une dizaine de joueurs à l'OM dans toutes les catégories. Parce que ce que tu disais, ils n'ont pas les, les structures euh, en termes d'installation et de, 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 de formateurs. Pour, pour surpasser l'OM dans ces catégories-là, donc ils ont envoyé masse de joueurs euh, au club.
1: Il y a Jimmy qui pose une question très intéressante, et j'allais vous la poser, il m'a devancé, donc euh, ça tombe bien, il demande, est-ce que c'est pour éviter aussi de froisser les clubs marseillais dans le patronariat qu'on va aussi chercher euh, des
2: joueurs en Ile-de-France pour les non. catégories de jeunes Non, 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 c'est pas par rapport à ça, c'est juste qu'on connaît le vivier en Ile-de-France, mais malheureusement l'OM a du retard dans, en termes de réseau là-bas, parce que l'OM récupère à chaque fois les troisième, quatrième choix laissés par, par Paris, Monaco, et Lille et Rennes, voire Toulouse. C'est euh, voilà. juste parce que le vivier est, est beaucoup plus important, quand le veuille ou non, que dans le Sud-Est. Surtout en termes de, de joueurs offensifs. Et euh, l'OM essaie d'aller chercher sa part du gâteau.
1: Vous parliez d'Herbel, euh, on peut s'attarder un petit peu sur eux. Parce que c'est un club que tous les trois vous connaissez bien pour des raisons diverses. Euh, Notamment ce Marais. que Nota ouais, bah, tous les trois vous, vous, avez, <rire> euh, voilà, vous, avez, vous les avez beaucoup vu jouer pourquoi il n'y a pas de partenariat avec eux alors on a bien compris que ça rejoignait un petit peu le cas de, de Burel à savoir que bah, burel euh, le Herbel est un club euh, entre guillemets élitiste de, de Marseille et même de la région et peut aller chercher des résultats dans n'importe quelle catégorie, est-ce que ça, ça s'explique uniquement par ça
2: alors je vais te répondre et je vais surpasser mes, mes deux amis parce que bon on va pas mentir ou quoi que ce soit je fais partie, enfin je faisais Parti euh, du club euh, il y a quelques mois encore et euh, lorsque les discussions euh, ont démarré avec l'arrivée de Nasser Larguet euh, pour que Herbel rentre dans le partena partenariat Next j'étais encore au club et ça s'est fait pour euh, une seule et bonne raison, parce qu'il y avait un accord de trouver, euh, bah, en tout cas un accord de principe était trouvé entre les deux parties, ça ne s'est pas fait parce que Franck-Tony qui est le directeur sportif d'Herbel est un peu l'homme à tout faire du club. Euh, bah, tout simplement travaille euh, personnellement et non pas au nom du club avec l'AS Monaco et que pour, pour l'OM il y avait un conflit d'intérêt euh, que, le, que le club travaille avec l'OM et que le directeur sportif travaille pour l'AS Monaco il y avait un conflit d'intérêt et ils n'ont pas voulu se mêler de l'avis du club en disant c'est soit lui soit le club donc euh, ils ont tout simplement décidé de se retirer en tout bien tout honneur, pour le coup. Euh,
1: oui, c'est important de le préciser parce que de l'extérieur. Euh... Ouais,
2: certains pourraient croire qu'il y a une rivalité. Voilà, c'est ça, oui, ça.
1: Pas du tout
3: Nasser il y, 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 y a plein de joueurs d'Herbel qui vont à l'OM. Ben, le meilleur exemple, euh,
2: aujourd'hui en réserve, t'as Ali Mohamed, enfin, qui est plus en réserve cette saison, mais Ali Mohamed, Christopher Roquia, Yacine Ressa sont des anciens joueurs d'Herbel.
3: Oui, et pour euh, continuer sur, le, 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 sur cette question, Herbel aussi avait un partenariat avec Montpellier. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais, mais justement, ça, le, partenariat fait, finissait, euh,
2: le partenariat finissait en 2019 et du coup, l'OM oui, a voulu oui, récupérer oui, ce partenariat-là. Et c'est oui, lors de cette discussion-là mais... que ça ne s'est pas fait. Et du coup, Herbel aujourd'hui ne détient pas de partenariat avec, euh, avec un club professionnel. Vas-y, vas-y. Bon. Mais, mais, mais je
3: dis ça dans le sens où que le travail de réseau qui est très important, euh, surtout... Euh, non, dans le milieu du foot Et eh ben elle a déjà été entamée par d'autres clubs Avant l'OM Donc l'OM a même du retard dans sa propre ville Tout simplement et ça prend des années
2: Oui mais parce qu'avant pour... Sans parler d'Herbel, Burel avait un accord avec Monaco aussi
3: Oui voilà non Mais vu qu'on parlait de Oui, de, de oui mais c'est oui, voilà, ouais.
2: pour compléter ce que tu dis C'est que ça se faisait partout dans la ville Il y avait plusieurs clubs Il y avait Marty qui était avec Nice aussi Il y avait, euh, avait Saint-Etienne qui venait se servir aussi Du côté de la S-Mazargues et d'Andoum donc, euh, ouais, il y avait beaucoup de clubs. Du coup, vu que l'OM avait des relations dégueulasses avec euh, ces clubs ici, bah, du coup, les autres clubs venaient se servir. Et c'était du pain béni pour, euh, pour Monaco et Montpellier qui venaient se servir à Herbel.
0: C'est et... important, hein. ouais. important de dire... que Excuse-moi, Mayès. Vas-y,
1: Azir, Azir et après Mayès.
0: C'est important de dire que, comme vous l'avez dit, l'OM a pris du retard, évidemment, Essayez de le rattraper tant bien que mal, euh, avec encore, évidemment, un projet qui est perfectible sur plein de points mais euh, euh, que dans cette, cette histoire, cette information particulière concernant l'OM Next Gen, le départ le, du Burel, pardon le départ euh, d'Andoum notamment, qu'il n'y a pas le camp des méchants représenté par les clubs amateurs, le camp des gentils représentés par l'OM ou vice-versa. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça, beaucoup plus complexe, que les situations sont différentes selon les clubs, selon la politique sportive des clubs, selon le, les cas des joueurs, notamment des femmes fam... et, et, et comme l'a dit tout à l'heure, Idriss Latribendi, au final, c'est les familles et le joueur, le joueur et les familles qui décident, même si, évidemment, on n'est pas naïf, il peut avoir l'influence euh, des, 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 des clubs, des éducateurs qui ont ces joueurs-là au quotidien pendant des années. Ce n'est pas pour rien que les clubs professionnels essayent de, 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 se, de, de, de nouer des partenariats avec eux pour justement faciliter l'accès aux familles faciliter, on va dire, les négociations, est pour parler, pour être euh, des candidats crédibles pour attirer les enfants euh, euh, dans, dans, dans le centre de formation. Mais j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important. Parce que des fois, on dirait qu'on veut toujours avoir des avis tranchés. Il oh, y a les méchants, l'OM fait ci, ah, il non, fait non, ça. Les clubs amateurs font ci, fait tout. ça. Non, non. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que
2: ça. Et, et comme Azir l'a dit, OM Next Gen ou pas, il y a des clubs qui, qui aimeraient bien que les joueurs restent le plus longtemps possible dans leur club afin qu'une fois que le transfert à l'étranger soit fait, euh, encaisser la plus grosse indemnité possible. Il y a aussi des clubs ouais, qui, et, qui pensent comme ça. Et, à, pour
3: et pour compléter ce qui a été dit, donc, euh, pour euh, bien connaître Herbel, comme tu l'as dit en préambule, je peux vous assurer que le joueur de 14-15 ans, euh, ce n'est pas une convention OM Next Gen qui va faire la différence au monde de choisir un club, c'est le projet ouais. qu'on lui propose, c'est tout. C'est euh,
2: ouais. en fait le, pro le projet ou next gen, c'est pour les, les clubs entre eux. Les joueurs, eux, ils s'en foutent un peu. Ils veulent juste savoir s'ils vont jouer dans quelle équipe ils vont jouer. C'est tout ce qui les intéresse.
3: Dans les clubs élitistes, justement, comme on a, on a cité depuis tout à l'heure, les, les meilleurs joueurs de ces clubs élitistes ils reçoivent des offres de. 2, 3, 4, 5 clubs pour les meilleurs d'entre eux. Eux, ils calculent juste leur pourcentage de, de chance de, de décrocher ce fameux contrat pro pour toucher leur rêve et qui va mettre aussi, pour certains, à, à l'aise leur famille. C'est tout. Donc, la convention à ce niveau pour les joueurs élétistes, pour moi, on en fait un peu trop. Pour les autres joueurs, en termes d'image, non, parce que c'est important de redorer l'image de l'OM à travers une convention, entre autres. Mais pour les joueurs et les tises, quand tu leur dis « bon, euh, là, tu vas aller dans qu'elles sont de formations, ils ne regardent pas ça, le jeune. Pas du tout. Mais alors, vraiment pas.
0: Ah, je, 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 il y a une petite anecdote. Quand j'étais encore éducateur à Malpassé, j'ai posé la question à un jeune, qui un très bon jeune, qui aujourd'hui, voilà, on va dire, il, on va dire il, attise l'intérêt de, de, de club professionnel, le Real Madrid. il y a deux ans. <rire> la brille, pas encore, pas encore bientôt, pas de... ah, mais, mais, Je lui demande, c'est un, un petit marseillais hein. il était déjà très lucide sur son, sur son cas. Et je lui demande euh, si tu avais l'opportunité de signer dans un club pro maintenant, si tu serais dans lequel. Il me dit loger Nice Bon, aujourd'hui ça a changé, mais il me dit loger Nice et je lui demande pourquoi. Il me dit parce qu'il par... il avait 10 ans. Il me dit, parce que par rapport à leur projet, pro, euh, leur projet de formation, ouais, c'est sûrement des adultes qui lui ont dit ça, mais bon, qu'un gamin de 10 ans me dise ça, par rapport à leur projet de formation, j'ai plus de chances, j'ai sûrement plus de chances de devenir pro à Nice, dans l'Olympique de Marseille, alors que je suis marseillais, sporteur de l'OM, hein, mais euh, j'ai plus de chances de, 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 de signer, de, de décrocher mon contrat pro à Nice. Ça, ça illustre, on va dire, ce que vient de dire Amaya, euh, c'est que faut être prag... enfin, faut être... en tout cas, beaucoup d'entre eux sont très pragmatiques. Quand je dis parce que tu as famille notamment et tu cherches à décrocher ton contrat pro. Et si l'OM te donne pas la possibilité, ou ne donne pas l'impression à ces jeunes, marseillais ou pas, qu'ils ont la possibilité à terme de décrocher un contrat pro et d'intégrer euh, l'équipe professionnelle, eh ben, ils
2: ne seront pas loin. J'ai oublié ce que j'allais dire. oui, oui. C'est parce que dans ces moments-là, ouais. tu penses pas tu penses pas au cœur. Tu te dis pas c'est l'OM, c'est mon club de cœur, je vais y aller, je vais réussir là-bas, tout ça. Tu te dis attends, attends. Là ça me regarde moi, donc qu qu'est-ce qu que ça m'apporte Tu mets de côté ton côté supporter tu... C'est comme euh, dans n'importe quelle entreprise euh, ou, Ici Dans n'importe quel gars qui rêverait de, de travailler dans une entreprise Tu ne vas pas y aller si on te dit euh, Tu viens mais au SMIC Et tu vas travailler deux jours dans la semaine Et on, on va s'en foutre de toi Ça peut être l'entreprise que tu veux Mais si c'est l'entreprise dont, dont tu rêves Tu vas d'abord voir tes conditions Qu'est-ce qu'on va te proposer et, euh... En fait voilà, c'est par quelle porte tu vas entrer C'est tout et ils ont complètement raison, le plus important, Marseille, moi je le dis toujours, même si je me fais taper sur les doigts, y compris par deux d'entre vous euh, dans cette émission euh, Moi ce qui m'importe, parce que je... tant mieux si les mecs réussissent à l'OM, mais moi en tant que, que garçon euh, marseillais, ce qui m'importe c'est de voir ces gamins réussir Je me fous que ça soit à l'OM ou pas, tant mieux si c'est à l'OM, tant pis si c'est ailleurs, le plus important c'est qu'ils percent moi, moi, je suis aussi heureux pour un Bouba Kamara ou un Maxime Lopez qu'un Isaac Liadji ou un Nawiru Amada. Peu importe. Moi, je veux juste que les mecs arrivent à jouer en pro, arrivent à, à consolider une carrière et qu'un jour, on se réveille dans 10 ans et qu'on se dise « Regardez tous les joueurs qui sont nés à Marseille et qui ont fait carrière. » Moi, c'est tout ce qui m'importe.
1: Bah, ce sera le mot de la fin. C'est une très belle conclusion. Euh, C'était très intéressant. Euh, alors, il y a eu beaucoup de questions. On s'excuse est, on est, on auprès de nos auditeurs. On n'a pas pu toutes les les, les les poser en direct. Mais en tout cas, il y aura une deuxième, la deuxième partie du dossier sur le centre de formation euh, la semaine prochaine. où Là, on rentrera un peu plus dans les détails sur... Euh, sur le terrain, sur ce qui se passe dans les catégories de jeunes, euh, notamment la N2 qui est dans une situation très compliquée, euh, ou même les catégories U17, U19 où c'est un petit peu mieux, mais il euh, y a quand même des choses à redire. Donc on... voilà, voilà c'est mieux sur... en termes de résultats, après en termes de jeu etc. c'est peut-être pas top, mais on... on reviendra sur tout ça en tout cas. Euh, merci messieurs, merci les gars euh, pour euh, cette, euh, cette émission, c'était bien cool. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, on reviendra sur le match contre Reims, je crois qu'on joue Reims hein, ce week-end. Ouais, voilà. Donc on reviendra sur ces matchs comme aujourd'hui, euh, 20 minutes, et puis ensuite on enchaînera sur le centre de formation. Voilà voilà, bah écoutez, passez une bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain. Salut tout le
0: monde. Salut. Ciao. Oh. Oh.